0: Mit der rechten Hand hielt sich Fran Miller am Geländer fest. 176 Meter unter ihr standen Passanten, klein wie Ameisen und gestikulierten Wild. Sie brauchte nur ihre Hand zu öffnen. Sieben Sekunden später würde ihr Körper mit 211 Kilometern pro Stunde auf dem Asphalt aufschlagen und wie eine Melone zerplatzen. Vielleicht würde eine Böse ein oder zwei Meter nach rechts tragen und ihr Totenbett würde das Dach eines Autos werden. Zumindest war dieser Tod schnell und schmerzlos. Das war die gute Nachricht. Die Nerven waren einfach zu langsam, um den Schmerz bis ins Bewusstsein zu befördern, wenn der Boden wie eine tausend Tonnen Presse ihren Körper zermalmte. Die schlechte Nachricht? Die 6,9 Sekunden bis zum Aufschlag würden die längsten ihres Lebens werden. Fran Miller schloss die Augen. Wollte sie das wirklich? Ja. Es gab kein Zurück. Es gab keine andere Möglichkeit. Sie fand keinen Grund, ihr Vorhaben aufzugeben, auf dem massiven Beton der Brücke stehen zu bleiben. Und sie würde ihren Sturz für die Nachwelt dokumentieren. Mit der linken Hand schaltete sie die kleine Kamera ein, die sie zwei Zentimeter über ihrem rechten Ohr befestigt hatte. Sie pumpte ihre Lungen mit Luft voll, öffnete ihre Hand, drückte sich mit voller Kraft ab und fiel in die Tiefe. »Freitag.« Aber der Wolf fand sie alle und machte nicht langes Federlesen. Eins nach dem anderen schluckte er in seinen Rachen. »Ich liebe diese Stelle. Die Kinder fangen an zu quietschen und zu schreien, denn ich knurre und schmatze und reiße meinen Mund auf wie der Wolf. Erst wenn ich weiterlese und sie begreifen, dass ein Geißlein sich verstecken konnte, beruhigen sie sich.« Und wenn der Wolf mit den Steinen im Bauch jämmerlich im Brunnen ersäuft, dann jubeln sie. Für einen so bösen Wolf kommt ja nur die Todesstrafe in Betracht. Wie sich Steine im Bauch wohl anfühlen? Kleine Kinder ähneln mir in gewisser Weise. Sie sind gnadenlos, sie sind absolut, sie kennen kein Erbarmen. Der Wolf muss sterben. Er ist böse. So wie Hexen. Alles, was für Kinder böse ist, wird mit Stumpf und stiel vernichtet. Ich mag kleine Kinder. Ich würde ihnen niemals etwas antun. Die Leiterin der Kindertagesstätte, St. Martin, bedankt sich bei mir, dass ich trotz meines anstrengenden Berufs immer wieder die Zeit finde, den Kleinen vorzulesen. Die Einladung zum Kaffee lehne ich freundlich aber bestimmt ab. Ich muss jetzt alleine sein. Ich muss nachdenken. Mein Lieblingscafé liegt am Karlsplatz, am Eingang zur Altstadt. Plüschsessel, Kaffee in Kännchen. Die Bedienung darf mein Fräulein rufen. Ich bestelle eine heiße Schokolade. Sie ist dick und schmeckt wirklich nach Schokolade. Ich habe diesen Ort der dezenten Dekadenz schnell ausfindig gemacht. Ich war erst zwei Monate in Düsseldorf, als ich während einer Aufklärungstour hier vorbeikam. Ich war auf der Suche nach einem geeigneten Gast, aber ich musste mit leeren Händen nach Hause fahren. »Manchmal laufen sie mir einfach über den Weg. Manchmal muss ich suchen. Und einige habe ich bereits gefunden. Sie müssen bestimmte Eigenschaften besitzen, damit ich mit ihnen arbeiten kann. Sie dürfen nicht in meinem Viertel wohnen. Sie müssen gesund sein. Sie müssen alleine sein. Niemand darf sie vermissen. Ob sie die wichtigste aller Eigenschaften besitzen, erkenne ich erst, wenn sie mit mir arbeiten.« Morgen lade ich einen Kandidaten ein, von dem ich mir viel verspreche, der alles mitbringt, was ihn zu einem Ausnahmeexemplar macht. Ich hake ihn auf meiner Liste ab. Wer wird noch das Vergnügen haben? Eine Sängerin? Eine Polizistin? Ein Bauarbeiter? Ein Bankangestellter? Meine Liste ist nicht mehr sehr lang. Viele habe ich schon abgearbeitet. Es ist gar nicht so einfach, Menschen zu finden, die wirklich einsam sind, die niemand vermissen würde. Obwohl viel mehr Menschen alleine wohnen, sind sie nicht isoliert. Es bilden sich neue soziale Netze. Es wird mir wirklich nicht einfach gemacht. Studenten zum Beispiel. Bis jetzt habe ich noch nicht einen gefunden, der nicht eingebunden ist in ein Beziehungsgeflecht. Die Gesellschaft verändert sich. Die Familie verliert ihren Anspruch auf die heilige Stütze der Gesellschaft – Immer mehr wird das Individuum zum Träger eines stabilen Gemeinwesens. Das ist eine gute Entwicklung, denn Familie ist nur eine Illusion, eine Chimäre, ein Betrug. Familie ist Lügengespinst. Familie ist die Hölle. Ich schlürfe den letzten Rest der heißen Schokolade. Es gibt noch jemanden, den ich vielleicht einladen werde. Jemand, der auf seltsame Weise mit mir verbunden ist aber ich würde ihn nicht zum Arbeiten einladen, sondern zum Plaudern über Gott und die Welt. Und vielleicht würde ich ihn fragen, was es bedeutet, ein guter Vater zu sein, aber es wäre keine echte Frage, denn ich weiß die Antwort. Ich verschiebe die Entscheidung. Die Erkenntnis, dass es diesen Menschen gibt, ist noch zu neu und auch ein wenig schmerzhaft. Ich verdränge, dass es ihn gibt, wende mich den wichtigen Dingen zu, denn heute ist der erste Tag des Countdowns. Mein Plan ist endlich fertig. Ich und mein Team, dessen Mitgliederfluktuation recht hoch ist, bisher waren es 23, haben fast zwei Jahre daran gearbeitet. Mein Herz klopft ein wenig fester. Vorfreude pulst durch meine Adern. Nun denn, lasset die Kinderlein zu mir kommen. Fran ist gesprungen. Bruno Reinstahl ließ seinen massigen Kopf hängen, den nur noch ein paar Überreste einer ehemals üppigen Haarpracht zierten. »Verdammt!« Er hob den Kopf und blickte seinem Kollegen Günther Anleder direkt ins Gesicht. »Das freut dich, was?« »Da kannst du Gift draufnehmen.« Anleder rückte seine rechteckige schwarze Brille zurecht, ohne die er gegen jeden Türpfosten gelaufen wäre. »Wissen es die anderen schon?« fragte er und strahlte über das ganze Gesicht. »Ja, na klar, deinen Aussagen konnte ja niemand übersehen. Du siehst aus wie ein Buchhalter, aber verdammt, du bist echt ein eiskalter Hund. Und jeder, der es will, kann sich das Drama im Internet ansehen.« Bruno Reinstahl schlug mit der Faust in seine Hand. Günther Anleder breitete seine Arme aus. »Anders kommt man zu nichts. Du schuldest mir hundert Euro. Bar oder Scheck?« Nimmst du Wechsel? fragte Bruno Reinstahl. Von dir immer. Du bist so ehrlich, dass es schon weh tut. Günter Anleder lachte meckernd. So wie er lachte, wenn er glaubte, einen guten Witz gemacht zu haben. Bruno Reinstahl reichte ihm einen 100-Euro-Schein, der nicht die geringste Falte aufwies. Anleder hielt ihn gegen das fahle Licht, das vom Innenhof des Landeskriminalamtes durch die halb mit milchiger Folie verklebte Doppelglasscheibe auf seinen Schreibtisch sickerte. Scheint echt zu sein, sagte Anleder. Wo hast du den beschlagnahmt? Da wo du zocken gehst, giftete reinstahl zurück. Wow, Bruno, du gehst heute aber ran. Gut gekontert. Das mit Fran scheint dich echt zu wummen, was? Er lockte sich aus dem System aus und erhob sich von seinem Bürostuhl. Dann gehe ich mal bei den anderen kassieren. Er drehte sich an der Tür nochmal um. Ich wusste, dass sie springt. Sie hatte keine Wahl. Du bist zu so emotional, Bruno, und zu so naiv. Denk mal darüber nach. Das sage ich nicht als Psychologe, sondern als Freund. Hey, Anleder, rief Reinstahl. Jetzt mach mal halblang. Wir sind keine Freunde, ist das klar? Anleder winkte und verzog sich. Bruno drehte sich zum Fenster und legte die Stirn in Falten. Wie soll ich das nur ertragen, murmelte er. Samstag. Friedel Frenzen mochte seinen Namen. Auf der Arbeit sagte sein Chef immer, Mensch, klasse, das kannst du ja wie aus dem FF. Dann machte ihm das Herumschleppen der Getränkekisten noch mehr Spaß und er blieb immer gerne eine halbe Stunde länger. Am Samstag arbeiten war auch kein Problem. Kinder hatte er keine und eine Frau auch nicht. Aber heute, da würde er pünktlich nach Hause gehen, denn er hatte eine Karte für das Spiel Leverkusen gegen Köln. Ein Knaller. Er zog seinen blauen Overall aus, den er mit Stolz trug, denn sein Name war darauf gestickt und seine Position. Friedel Frenzen, service Getränkedienst Durst. Sein Chef sagte immer, wenn er hungrig heißen würde, dann hätte er ein Restaurant aufgemacht. Alle lachten dann, denn wenn der Chef Witze machte, dann musste man ja lachen, auch wenn man den Witz schon kannte. Friedel Frenzen hängte den Overall in seinen Spind, der mit Bildern von jungen, nackten Frauen ausgekleidet war. Dieselben Bilder hatte er auch zu Hause. Die Zeitschriften, in denen sie abgedruckt worden waren, hatte er zweimal gekauft. Friedel nahm die Obstdose heraus, ein Plastikbehälter, der gekrümmt war wie eine Banane, damit eben diese hineinpasste, und verschloss seinen Spind sorgfältig. Wie immer nach seiner Schicht ging er im Büro vorbei.